1: Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute Lehren, Schreiben, Reden Die mittelalterliche Mystikerin Christine Ebner
2: wurde ihr zugeraunt, Paulus schrieb seinen Minnebrief in die Welt zu ihrer Besserung, nun übe auch du dich an diesen Dingen. Und sie verstand diese Worte folgendermaßen, sie sollte schreiben, lehren und reden den Leuten zu ihrer Besserung.
0: So zeichnete vor etwa 700 Jahren die dominikanische Nonne Christine Ebner auf, was sie in einer Vision erfahren hatte. Man stelle sich diese Mystikerin vor, wie sie in einer klösterlichen Schreibstube in Engeltal sitzt, einem zu ihrer Zeit bedeutenden Klosterdorf östlich von Nürnberg, und eine raunende Stimme flüstert ihr zu, dass sie durchaus legitimiert sei zu reden und zu lehren, so zumindest ihre eigene Interpretation.
1: Und das war Anfang des 14. Jahrhunderts. Eine Frau, die schreiben sollte und das auch tatsächlich konnte, die den Lehrauftrag erhielt und am Ende noch göttlich legitimiert.
0: Genau das war der Punkt, die göttliche Legitimation. Nur durch den Empfang himmlischer Offenbarungen kam es in dieser Zeit zu einer nicht gekannten Akzeptanz ungewöhnlicher weiblicher Verhaltensweisen.
1: Stimmt, Männer waren ja allein dadurch, dass sie zum Priester geweiht worden waren, befugt, öffentlich zu sprechen, zu lehren, die Heilige Schrift zu interpretieren. So ein Priesteramt kennt die katholische Kirche zwar noch heute, aber Frauen sind immer noch nicht als Priesterin zugelassen.
0: Wollten also geistliche Frauen derart in der Öffentlichkeit Gehör finden, benötigten sie einen außerordentlichen göttlichen Amtsauftrag zur Prophetie, den sie dann glaubhaft bezeugen mussten, um sich Anerkennung zu verschaffen.
1: Christine Ebner hat es getan, indem sie als eine sehr selbstbewusste, literarisch interessierte Missionärin auftrat. Denn auf Befehl Gottes hat sie ihre Visionen verfasst.
2: Ich habe Gott und euch geleistet, meinen Gehorsam mit dieser Schrift.
1: Raffiniert. Es ist nicht etwas sie selbst, die sich anmaßt, schreiben zu wollen, sondern es ist ein göttlicher Auftrag, mit dem sie sich legitimiert.
0: Auch andere religiöse Schriftstellerinnen, Visionärinnen, Mystikerinnen haben so argumentiert. So auch die bedeutende Äbtissin Hildegard von Bingen, die noch früher im 12. Jahrhundert lebte.
1: Hildegard von Bingen hat glaubhaft versichert, dass allein Gott durch sie spricht. Strategisch klug hat sie immer wieder betont, dass sie ja nur ein Weib sei, dass sich keinesfalls dieser direkten göttlichen Weisung widersetzen darf. So konnte sie dann ohne negative Konsequenzen sogar Kritik an Papst üben.
0: Einer von Hildegards Biografen hat in seiner Lebensbeschreibung der Äbtissin ihr öffentliches Auftreten folgendermaßen gerechtfertigt.
2: Der Apostel erlaubt nicht, dass eine Frau in der Kirche lehrt. Diese Frau aber ist durch den Empfang des Heiligen Geistes von dieser Anweisung befreit und seine Leitung belehrt sie. Dennoch ist sie sich ihres Geschlechts und ihrer besonderen Stellung bewusst und vor allem des erwähnten Verbotes. Sie gehorcht dem Geist und widersetzt sich so nicht dem Apostel.
1: Dieser Biograf bezieht sich auf eine Bibelstelle, die dem Apostel Paulus zugeschrieben wurde. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre.
0: Oh ja, diese Stelle wurde im Mittelalter den Frauen häufig und immer wieder vorgehalten. Heute allerdings wissen wir, dass dieses Zitat überhaupt nicht von Paulus stammt, sondern erst später erfunden wurde. Solche Äußerungen wurden geschaffen, um als Paulus-Worte rezipiert zu werden. Dadurch erst wurde dem Gesagten die entsprechende Autorität verliehen. Oh, der große, bedeutende Paulus hat den Frauen das Wort verboten. Na dann...
2: Nonnenbücher, eine weibliche Schreibkultur des Mittelalters.
1: Zurück zu Christine Ebner. Wie also schon vor ihr die benektinische Äbtissin Hildegard von Bingen, stellte sich auch die Nürnbergerin in die Nachfolge von Moses und den Propheten. Auch sie, sagt sie, fungiere als Mittlerin zwischen Gott und dem Menschen.
0: Und woher wir das wissen? Aus ihren eigenen Schriften. Die Nonne Christine Ebner gilt heute als religiöse Schriftstellerin mystischer Aufzeichnungen. Eine solche von Frauen inspirierte, diktierte, selbst aufgezeichnete oder auch in Gemeinschaftsarbeit entstandene mystische Literatur ist ein Phänomen, das insbesondere ab dem 14. Jahrhundert im oberrheinisch-schweizerischen Raum und in süddeutschen Frauenklöstern des Dominikanerordens zu beobachten war.
1: Lange Jahrzehnte ging man übrigens davon aus, dass diese sogenannte mystische Nonnenliteratur in den mittelalterlichen Frauenklöstern Süddeutschlands die Aufzeichnungen tatsächlich erlebter Erfahrungen und Erscheinungen der Frauen gewesen seien.
0: Ja, und heute weiß man es etwas besser. Diese uns überlieferten Texte, die im 14. Jahrhundert entstanden, sind eine künstlerische Sonderform, die eigens in den Frauenklöstern damals entwickelt worden ist. Entstanden ist diese literarische Form für ein ganz spezielles Nonnenpublikum und dessen Interessen. Also nicht tatsächliches mystisches Erleben ist der Inhalt, sondern mehr mystische Lehre.
1: Natürlich sind all diesen literarischen Werken mystische Erfahrungen vorausgegangen oder mit den Worten dieser Mystikerinnen von vor 700 Jahren ausgedrückt
2: Die Begegnung
1: der Seele mit Gott aber diese Nonnen haben nicht im Entferntesten daran gedacht, diese Begegnung tatsächlich auch aufzuzeichnen. Es erschien ihnen unsagbar. Etwas, das auf sprachlicher Ebene nicht mehr zu vermitteln war, konnte auch nicht in Worte gefasst werden.
0: Und wenn sie dann später versucht haben, mystische Erlebnisse zu erfassen, so sind dabei Gefühlsregungen übrig geblieben. Also sinnliche Eindrücke wie Lichtphänomene, Farben, Klänge, Geschmacks- und Geruchsempfindungen die sprachlich kaum mehr auszudrücken sind.
1: Damit sie also dieses Unsagbare beschreiben konnten, bedienten sich die Mystikerinnen eines bestimmten Codes der damaligen Zeit, nämlich Bildformen der Brautmystik, Bilder aus kultischen Bräuchen und legendarischen Szenen.
0: Christine Ebner nun bildete in ihrem Konvent das Zentrum und auch die anregende Kraft zu literarischer Produktion. Sie selbst gilt als Verfasserin des Schwesternbuches von der Gnadenüberlast, indem sie mit hoher Wertschätzung von dem Leben ihrer Mitschwestern, Verstorbener wie noch Lebender, berichtete.
1: In vielen spätmittelalterlichen Frauenklöstern Süddeutschlands wurden solche Schwesternbücher abgefasst. Christine Ebner aber soll mit ihrem Buch von der Gnadenüberlast diesen literarischen Typus perfekt beherrscht haben. Dazu der Germanist Siegfried Ringler.
2: Das Engelthaler Schwesternbuch der Christine Ebner galt schon immer als ein formales Meisterwerk. Die Form der Gattung ist hier mit hohem stilistischen Können
1: verfasst.
0: Des Weiteren schrieb Christine Ebner Visionen auf, die sie sowohl hörte als auch sah. Sie war vermutlich auch die Initiatorin und Förderin weiterer literarischer Aktivitäten, die im Kloster Engeltal Raum und Leserinnenschaft gefunden haben. So verfassten sowohl die dortigen Kapläne als auch ihre Mitschwester Adelheid Langmann weitere Schriften.
1: Warum ging Christine Ebner ins Kloster? Was wissen wir über Christine Ebners Lebensgeschichte? Sie wurde als Jüngste von zehn Kindern in eine wohlhabende Nürnberger Patrizierfamilie hineingeboren. Schon mit sieben Jahren soll sie den Wunsch geäußert haben, ein geistliches Leben führen zu wollen. Die Sehnsucht nach einem religiös bestimmten Leben lässt sie eine Verheiratung durch ihre Eltern fürchten. Sie bespricht mit ihrer Schwester bereits Fluchtpläne im Falle einer bevorstehenden Eheschließung.
0: Diese Erzählung von dem Wunsch nach sexueller Enthaltsamkeit, die in einer ihrer Visionen zum Tragen kommt, ist ganz zeittypisch. Bekannt sind zahlreiche Lebensbeschreibungen heilig gesprochener Frauen, in denen diese sich von vornherein gegen die von den Eltern gestiftete Ehe wehrten, indem sie buchstäblich ausstiegen, nämlich aus dem Fenster ihres Elternhauses, um sich einer Eheschließung zu entziehen und einer religiösen Frauengemeinschaft anzuschließen. Auch sind Fälle bekannt, in denen eine Frau ihren Ehemann während der Ehe zur Enthaltsamkeit überreden konnte, manchmal noch vor, manchmal auch erst nach der Geburt von Kindern oder in denen sie diese Überzeugungskraft so weit besaßen, dass die Eheleute sich im beidseitigen Einverständnis voneinander trennten.
1: Ob es sich jetzt dabei um bewusste Entscheidungen gegen eine erzwungene Verheiratung und gegen männliche Vorherrschaft handelte, oder steckt da die kirchliche Propaganda des Kreuschheitsideals dahinter, wonach eine Jungfrau gesellschaftlich höher stand als eine Frau in Partnerschaft mit Kindern?
0: Schwer zu beurteilen. Es bleibt zu vermuten, dass beides ineinander griff. Insofern also ist der Lebensweg von Christine keineswegs spektakulär, als sie mit zwölf Jahren im Dominikanerinnenkloster Engeltal als Novizin die Vorbereitung auf ein Klosterleben begann und im Alter von fünfzehn die Profess ablegte und Nonne wurde, bis zu ihrem Lebensende. Eine heutzutage recht fremde, ja befremdliche Lebensentscheidung.
1: Die Vergangenheit ist uns ja oft fremd, aber die Historikerin Bea Lund versucht, diese Lebensweise aus ihrer Zeit heraus zu erklären und schmackhaft zu machen.
2: Das Leben in einer gleichgeschlechtlichen Gemeinschaft in Kloster und Stift galt als hochbewertete Form der Realisierung von Weiblichkeit und Männlichkeit. Die Entscheidung für eine solche Existenz musste nichts mit Scheitern, abgeschoben werden und Versorgungszwang zu tun haben. Eine nicht am Effekt, Erfolg und Gewinn orientierte, kontemplative Weltwahrnehmung galt als höchst erstrebenswert und sinnhaft. Ja, auch als erotisch angesichts einer gewissen sinnlichen Komponente der Religiosität.
0: Also, man verabschiede sich von einer materialistischen und genussorientierten Weltsicht. Im Kloster war Raum für Ruhe, Lektüre und viel Zeit, um göttliche Visionen zu empfangen. Und so geschah es. Von der Mystikerin zur Literaturproduzentin.
1: Wie ist es zu diesen Schreibprozessen gekommen? Offensichtlich empfing Christine schon lange Jahre Gnadenerlebnisse, bis sie erst 40-jährig den Kontakt zu ihrem Beichtvater suchte und ihm davon erzählte. Frauen mit Visionen kamen leicht in den Verdacht der Ketzerei und des Irrglaubens. Sich dem Wort Gottes zu überlassen, bedeutete für sie, eine Mittlerrolle zu spielen, nicht bloß eine passive Rolle einzunehmen. Deswegen wurden sie aufmerksam von ihren Beichtvätern bewacht.
0: In den Visionen Christines liest sich das dann folgendermaßen. Sie selbst wird übrigens immer in dritter Person
2: benannt. Sie wollte ihnen nicht sagen, was ihr Geschehen war, aber schließlich tat sie es kund ihrem Beichtvater, Bruder Konrad von Füssen, einem Dominikanermönch. Sie erzählte von jenen und anderen Dingen, wie es in diesem Büchlein geschrieben steht. Da war sie in ihrem 40. Lebensjahr, da war sie von Gott bezwungen, da man von Gottes Geburt an zählte, 1317 Jahr. In der Adventszeit hob sie an, dem Beichtiger zu sagen von den Wundern, die ihr Gott hat getan. Und sie schrieben an diesem Büchlein sieben Jahre lang.
1: Diese Visionen sind in unterschiedlichen schriftlichen Fassungen überliefert und es ist hier weitaus schwieriger, als in dem Schwesternbuch Christines Person als Verfasserin zu identifizieren. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Fuhrmann führt aus, dass die Bezeichnung als Autorin für Schriften des späten Mittelalters problematisch ist, weil die Texte oft aus vielen Perspektiven verfasst sind und somit eine Gemeinschaftsarbeit darstellen. Daniela Fuhrmann?
2: Christine Ebner ist demnach im Text die handelnde Figur. Ja, für manche Passagen auch als Schreiberin ihrer eigenen Erfahrungen zu denken. Mitunter aber vielleicht ausschließlich inspirierender Ideengeber. Ihre Rolle für den Text und im Text scheint mehrschichtig und ist nicht eindeutig anzugeben. Die Altgermanistin Ursula Peters
0: hat die unterschiedlichen Fassungen von Christines Vision untersucht. Die erste Version von Christines Aufzeichnungen enthält chronologisch angeordnete Visionen und es werden realgeschichtliche Details genannt. Die zu ihrer Zeit grassierende Pest, das Auftreten der büßenden und sich selbst auspeitschenden Geißler, die Rede ist von reichspolitischen Schwierigkeiten Karls des IV. und von Fehden des Nürnberger Adels. In dieser Fassung wird Christine auch als Autorin des eingangs erwähnten Engeltaler Schwesternbuches identifiziert.
1: Man erfährt, welche Lektüre sie las, so zum Beispiel die allegorische Dichtung Tochter Sion des Franziskanermönchs Lamprecht von Regensburg. Sie spricht mit hoher Wertschätzung von Mechthild von Magdeburgs, das Fließende Licht der Gottheit. Das ist ein Werk, das diese ebenfalls als Mystikerin bekannte Bergine und später als Zisterzienserin lebende Schriftstellerin auf Mittelniederdeutsch verfasste.
0: Sie erzählt von ihren Vorlieben für den Mystiker Johannes Tauler und den Seelsorger Heinrich von Nardlingen, ihrem besonderen Freund in unserem Herrn, der sich 1351 drei Wochen lang in Engeltal aufhielt.
2: Dabei gewinnt man den
0: Eindruck von einer
2: literarisch sehr interessierten Visionärin. Da fragt sie unseren Herrn, wie sie es schreiben sollte.
1: Eine Aussage, der sich entnehmen lässt, dass Christine Ebner ihre Gnadenerlebnisse zunächst selbst fixierte und das Schreiben ihr dabei zur Hauptbeschäftigung wurde.
0: Die zweite Fassung wurde deutlicher als Lebensgeschichte entworfen. Nur diese Fassung ist vermutlich tatsächlich, zumindest in Teilen, von der Mystikerin selbst abgefasst und weiter von dem Dominikaner Konrad von Füssen verarbeitet worden. Er selbst baute Kommentare in Ich-Form ein. Diese Aufzeichnungen beginnen mit ihrer Geburt und Kindheit, beschreiben ihren Klostereintritt, die sehr harte Askesepraxis, den klösterlichen Tagesablauf und die jahrelangen Visionen.
1: Sowohl der Redakteur Konrad von Füssen als auch die Visionieren selbst profitierten von dem Verhältnis. Christine wurde wegen ihren ekstatischen Empfindungen Autorität zugesprochen und Bruder Konrad erfuhr durch die Niederschrift eine Stärkung in seinem Glauben. Es war auch hier eine fruchtbare Symbiose, wie sie in vielen Fällen der Entstehung der mittelalterlichen Mystik in deutscher Sprache vorausgegangen ist. Verschriftlicht wurden diese Erlebnisse durch einen Prediger, der die Nonne zum Schreiben oder zum Diktieren ihrer religiösen Erlebnisse ermutigte. die mystische Gottesbegegnung, ein
2: Instrument gegen männliche Dominanz?
0: Solche, uns heute absolut nicht mehr nachvollziehbare Visionen, waren eine besondere Art der Gottesbegegnung, wie sie vornehmlich Frauen in Klöstern zuteil wurde. Dies ist einer Textstelle aus Christines Aufzeichnungen zu entnehmen, wieder wird von ihr in dritter Person gesprochen.
2: Sie wunderte sich, dass Gott mit einem bestimmten Menschen nicht genauso viele redete wie mit ihr. Da sprach Gott, ich habe das alles schon vor deiner Geburt so angeordnet, denn ich habe ihm in bestimmten Dingen das Bessere zugeteilt als dir. Und sie verstand es hinsichtlich des Gottesdienstes, mit dem jener ihm besser dienen konnte, als sie es je
1: vermochte. Die Mystikerin hat hier eine sehr klare Einsicht in die Möglichkeiten einer Frau im beginnenden 14. Jahrhundert bewiesen. Oder hat Christine Ebner damit das männliche Priesteramt hinterfragt oder die allein männliche Autorisierung zu predigt?
0: Nein, also davon ist eher nicht auszugehen. Eindeutig lagen die geschlechtsspezifisch zugeordneten Handlungsräume, aber auch die Handlungsgrenzen vor ihr.
1: Und doch, sie erhielt durch göttliche Legitimation eine dem Gottesdienst gleichrangige Bestimmung. Ausgeschlossen vom Priester und Lehramt empfing sie stattdessen göttliche Visionen und eine süße Rede, wie sie sich ausdrückt, was dem hier angesprochenen Mann offenbar nie zuteil wurde.
0: In der Tat ist es in Betracht zu ziehen, dass diese besonders bei geistlichen Frauen vorzufindende Begnadung eine Antwort auf den Ausschluss der Frauen vom Priesteramt und von der offiziellen Lehre war. Ein geschlechtsspezifisches Dyptychon nennt die Historikerin Renier Bola diese von mystischen Schriftstellerinnen aufgezeigte Verteilung von Zuständigkeiten wie eine Tafel, bestehend aus zwei Klappseiten.
1: Der Wunsch, zu einem Publikum zu sprechen und das Erlebte vermitteln zu wollen, tritt bei Christine deutlich hervor. Sie scheint ein starkes Sendungsbewusstsein gehabt zu haben. Das kommt in den angesprochenen Hinweisen zu realgeschichtlichen Begebenheiten zum Ausdruck. Als die Geißle durch Engeltal zogen, sprach sie öffentlich vor den Anwesenden.
2: Danach sprach eine Stimme, geh hinab, es soll das Evangelium an dir vollbracht werden. Da versann sie sich wohl, dass sie zu der Menge des Volks gehen sollte. Da ging sie unter die Kirchentür, die in den Kreuzgang geht. Da waren viele Geisler und andere Leute. Das geschah also, dass sie gedrungen ward von ihnen, dass sie ihre süßen Worte hörten von unserem Herrn.
1: hoher Respekt bis über den Tod hinaus.
0: Zu welch hohem Ansehen eine geistliche Frau mit derart mystischer Begabung im Mittelalter gelangen konnte, macht wohl am deutlichsten das Ebner Epitaph ihrer Familie in der Nürnberger Sebalduskirche deutlich. Das ist eine stattliche Gedächtnistafel, und zwar für die verstorbenen Mitglieder der Familie Ebner, ein farbiges Holzrelief aus der Zeit um 1500. Und es zeigt eine Kombination von zwei Bildmotiven, die Strahlenkranz-Madonna auf einer Mondsichel sitzend und das Motiv der stillenden Maria.
1: Ja, und was ist nun das Besondere daran? Hier wurde eine historische Persönlichkeit mit in das Bild aufgenommen, nämlich Christine Ebner unterhalb der stillenden Mutter Gottes mit einem Buch in der Hand. Dass die Autorin mit in das sogenannte Gnadenbild aufgenommen wurde, das ist für Nürnberg völlig einzigartig.
0: Und das Epitaph wurde knapp 150 Jahre nach ihrem Tod gestiftet und noch immer erinnerte sich die Familie dieser bedeutenden Vorfahren, die in der Inschrift sogar als selig bezeichnet wurde.
2: Die selige Christina Ebnerin war geboren anno Domini 1277 und wurde 79 Jahre alt. Sie starb Anno Domini 1356 am 27. Dezember zu Weihnachten und lebte seliglich im Orden zu Engeltal. Da liegt sie begraben. Bitte Gott für das Geschlecht der Ebner.
1: Die heiligmäßige Verehrung von Christine Ebner begann übrigens gleich nach ihrem Tod und sie bestand bis Anfang des 16. Jahrhunderts weiter. Dann wurde die Erinnerung an sie vermutlich durch die Einführung der Reformation in Nürnberg beendet.
0: Bürstet man die mittelalterlichen, sogenannten angsterfüllten Männerreden gegen das Sprechen von Frauen, gegen den Strich und hält kurz inne, lassen sich also die Stimmen dieser mittelalterlichen Schriftstellerinnen vernehmen.
2: Wie die französische Historikerin Danielle renier bola es formulierte, die weibliche Rede war im kulturellen Raum und in den Köpfen der Gebildeten verankert.
1: Musik von Ayuta, Kevin McLeod und Loboloko. Jutta Klavun gab ihre Stimme Christine Ebner. Sie und Leo Stöcklein sprachen die Zitate, Inge Hammer die Kapitelüberschriften.